0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Der Börsenpodcast.
1: Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der Chefvolkssitz der Degussa. Und auch der
0: Autor des Degussa Marktreports. Und ich bin Andi Groß vom Börsenradio. Der Goldpreis wird angegeben in US-Dollar, in Euro, bezogen auf die Feinunze, auf Gramm, auf Kilo oder in 333er Gold, 585, 750er Gold. Herr Polleit, Sie als Fachmann, warum denn bitte
1: dieses Verwirrspiel? Ja, nun Gold wird international gehandelt, das erklärt zum einen, warum es so viele Preise in unterschiedlichen Währungen gibt, aber das ist weniger verwirrend, denke ich, denn man muss sich vor Augen führen, auch Autos, Sportschuhe etc. von Markenanbietern werden ja in unterschiedlichen Währungen gehandelt. Was die ähm, Mengennotierung anbetrifft, ist ja die Feinunze nach wie vor die gängige Metrik, Also eine Feinunze sind 31,1034768 Gramm. Mittlerweile ist allerdings auch die Kilo-Notierung im Vormarsch, da gibt es tendenziell aus Asien kommt, eine Tendenz, diese Notierungen zu befürworten. Aber es bleibt dann aber immer noch etwas Rechenarbeit, Herr Groß, da gebe ich Ihnen recht. Da muss man genau hingucken, welche Qualität des Goldes man hat, in welcher Gewichtsnotierung äh, sie vorliegt. Da muss man dann tatsächlich manchmal den Bleistift spitzen.
0: Also genug Verwirrspiel, schauen wir uns die Fakten an. Die Feindunze Gold kostet momentan, also hier am 1. März 1.835,76 US-Dollar und die Fein und Silber, die liegt wesentlich günstiger, die kostet 21 Dollar und 1 US-Cent. Frage, gibt es da einen Zusammenhang? Also wenn man jetzt geht nach dem US-amerikanischen Münzgesetz, dem Coinage Act, dann sollte ihre Antwort lauten, ja, nämlich 15 zu 1. Allerdings war das 1792 und damals war George Washington Präsident, der erste Präsident der US. Wie sieht es momentan aus?
1: Ja, in der Tat war es so. Durch das Münzgesetz vom 2. April 1792 war tatsächlich der US-Dollar definiert in Gewicht Feinsilber und Feingold. Und Sie nannten bereits das Austauschverhältnis. Ursprünglich war es 15 zu 1 und dann wurde es 1834 verändert auf 15,65 zu 1. Also das Silber wurde abgewertet gegenüber dem Gold. Und dann 1873 wurde das Silber demonetisiert. Der US-Dollar also nur noch in Fein Goldgehalt definiert. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass man auf Seiten der Edelmetallanleger immer noch das Gold-Silber-Preisverhältnis betrachtet, auch über längere Zyklen. Im neuen Artikel im Degussa-Marktreport äh, lege ich hier auch eine sehr interessante Grafik vor. Wie ich meine, von 1900 bis 2023 sieht man hier das wechselvolle Austauschverhältnis von Gold und Silber. Und da erkennt man, dass das sehr, sehr stark geschwankt hat, dass das letztlich keine Konstante ist, auf die man gewissermaßen setzen kann, wenn es also Abweichung gibt, der Goldpreis steigt stärker als der Silberpreis, dass es dann notwendigerweise eine Zurückbewegung zu einem bisher vorherrschenden Tauschverhältnis gibt. Damit beschäftige ich mich auch mit dem Informationsgehalt des Gold- und Silberpreisverhältnisses im Zeitablauf.
0: Ich meine, da muss ich ja einiges getan haben. 1792 war es 15 zu 1 und jetzt heute aktuell, wenn ich das mal so grob ins Verhältnis setze, ist es 90 zu 1. Trotzdem nochmal, kann ich in irgendeiner Art und Weise feststellen, ob Gold heute gerade teuer ist und deswegen billiger werden muss oder eben umgekehrt Silber unterbewertet ist und deswegen steigen muss, kann ich da irgendeine
1: Handlungsanweisung ableiten? Weil es gibt ja Menschen, die tun das offensichtlich. Das ist eine sehr wichtige Frage, Herr Groß. Und in der Tat, es ist, wenn man sich tiefer mit dem Gold-Silber-Preisverhältnis und seiner Entwicklung im Zeitablauf beschäftigt, dann kommt man zum Schluss, es gibt keine triviale Handlungsempfehlung, die man aus dieser Größe ableiten kann. Denn man muss bedenken, dass beispielsweise ein steigendes Gold-Silber-Preisverhältnis unterschiedliche Gründe haben kann. Es kann sein, dass der Goldpreis stärker steigt als der Silberpreis. Es kann aber auch sein, dass der Goldpreis weniger fällt, als der Silberpreis in beiden Fällen würde es also zu einem Ansteigen des Gold-Silber-Preisverhältnisses kommen, aber tendenziell und das ist glaube ich der Mehrwert dieses Artikels, den ich jetzt vorlege am Donnerstag im neuen Degussa Marktreport. Man kann durch Rückgriff auf das Zinsumfeld hier dann doch einige Informationen gewissermaßen extrahieren aus der Gold-Silber-Preisentwicklung. Derzeit ist das Gold-Silber-Preisverhältnis, sie sagten es bereits bei etwa 85 und das entspricht einem langfristigen, aufwärtsgerichteten Trend, den man in dieser Verhältniszahl erkennen kann. Und daraus kann man ableiten, dass momentan, wenn man also tatsächlich die längerfristigen Beziehungen zwischen Gold- und Silberpreisveränderungen zugrunde legt, hier keine auffällige Über- oder Unterbewertung vorliegt, insofern ein gewisses Gleichgewicht erreicht ist. Und wenn man jetzt in die Zukunft schaut, ob man jetzt Silber oder Gold erwerben will, da muss man natürlich dann auf Informationen zurückgreifen, die über das Gold Silberpreisverhältnis hinausgehen und wie ich in dem Artikel auch versuche zu verdeutlichen, wir gehen weiter von einem steigenden Goldpreis aus, insbesondere weil wir denken, der Goldpreis ist tendenziell aktuell deutlich unterbewertet und in solchen Phasen, das zeigt die Vergangenheit, in der der Goldpreis dann stark anzieht, kann der Anleger dann darauf hoffen, gut begründet hoffen, dass der Silberpreis überproportional ansteigt, also die Empfehlung, die wir derzeit am äußeren Rand dieser Analyse ableiten ist, sowohl auf Gold, aber insbesondere auch auf Silber setzen. Also ich bin gerade etwas verwirrt. Es
0: kommt mir vor, wie seinerzeit in der Schule beim Lösen von mathematischen Textaufgaben. Also ein Tennisschläger und ein Tennisball kosten zusammen 110 Euro. Der Tennisschläger ist 100 Euro teurer als der Ball. Was kostet der Ball? Also das hat mich damals schon in den Wahnsinn getrieben, weil ich mir das einfach nicht so vorstellen konnte. Jetzt Gold und Silber dann noch das Zusammenspiel mit dem momentanen Zins. Also, können Sie das so formulieren, dass Sie sicher sind, dass ich den Überblick da nicht komplett verliere, wie da das Verhältnis oder der Zusammenhang ist?
1: Es gilt natürlich den Informationsgehalt dieses Gold-Silber-Preisverhältnisses besser zu verstehen und da habe ich entdeckt, dass es eine Beziehung dieses Preisverhältnisses zum Zins gibt und das habe ich versucht näher zu analysieren und dann erkennt man, dass es tatsächlich einen Zusammenhang zwischen dem Zins und dem Gold gibt silberpreisverhältnis gibt und zwar der Gestalt, dass der Zins im Betrachtungszeitraum und hier lege ich die äh, späten 1970er Jahre bis heute zugrunde, äh, dass der Zins in diesem Betrachtungszeitraum im Trend gefallen ist, das Gold-Silber-Preisverhältnis im Trend gestiegen ist und dass zweitens fallende Zinsen mit einem Anstieg des Gold-Silber-Preisverhältnisses einhergingen und umgekehrt, also steigende Zinsen senkten das Gold-Silber-Preisverhältnis. Ja, und ein wichtiges Ergebnis dieser Betrachtung ist eben, dass sich die Ausreißer, die Schwankungen nach oben und nach unten beim Gold-Silber-Preisverhältnis im Zeitablauf immer wieder abbauen. das gibt tendenziell dem Anleger dann auch Handlungsempfehlungen. Zumindest ist das Gold-Silber-Preisverhältnis wert, in die Analyse einbezogen zu werden. Aber wie gesagt, ich sagte es einleitend bereits, triviale Handlungsempfehlungen lassen sich daraus nicht ableiten. Man muss weitere Informationen zu Rate ziehen, um die Entscheidung treffen zu können, ist es jetzt sinnvoll, Gold oder Silber oder beide Edelmetalle im Portfolio zu halten.
0: Und wer das konkret nochmal nachlesen will in aller Ruhe, kann das tun im aktuellen Marktreport der Degusser. Dr. Thorsten Poller, der Chefvolkswirt der Degusser, Dankeschön fürs Interview. Ich danke Ihnen, Herr Groß. Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Der Börsenpodcast.